0: La Comisión Memoria y Justicia de Chacabuco comparó el plan económico de Mauricio Macri con aquel que impulsara la última dictadura militar. Fue en el acto oficial por el aniversario del golpe que se llevó a cabo en el punto de la memoria de la Plaza San Martín. Quien hizo uso de la palabra en representación de la entidad fue Teresita Casino. En este podcast también se va a escuchar la palabra del Intendente Víctor Ayola y de la Coordinadora de Derechos Humanos, Lara Molina. Este es el podcast de Chacabuquero. Mi nombre es Cristian Tegui y esto es lo que pasó en la Plaza San Martín.
1: Este plan económico que se inauguró siguió los lineamientos del modelo neoliberal inaugurado en Estados Unidos y el Reino Unido. Este fue presentado por el ministro José Alfredo Martínez de Oz representante de los sectores civiles de la dictadura, que además fueron directamente beneficiados con las medidas. El plan prometía detener la inflación, atraer las inversiones extranjeras y promover el libre mercado. Se abrieron los mercados, se liberalizó el tipo de cambio, se abrieron las importaciones y se bajaron las retenciones agropecuarias. El saldo de estas medidas significó el desmantenimiento del estado de bienestar, la destrucción del aparato productivo, el cierre de empresas con las consecuentes pérdidas de puestos de trabajo, y un crecimiento sin precedentes de la deuda externa. Entre 1976 y 1983 se cerraron 20.000 fábricas. La deuda externa se multiplicó por seis, La inflación durante 76 al 83 fue del 200% anual. Aumentó la pobreza del 4,4% en el 75% al 37,4% en el 83%. El porcentaje de hogares pobres sobre el total pasó de 2,6% en el 74% a 25,3% en el 83%. Y la desocupación se triplicó, pasando del 3% al 9% el FMI aprobó un crédito internacional de 110 millones de dólares el mismo día del golpe, aún cuando las nuevas autoridades no habían sido reconocidas todavía por ningún país en el mundo. Se estatizó la deuda privada de más de 70 empresas, entre ellas el Grupo Macri, Pechín, Fiat, Ford, Citibank, IBM, Banco Francés, etcétera. El monto de la misma fue de alrededor, alrededor de 22 mil millones de dólares, casi la mitad de la deuda que generó la dictadura. Cuando hablamos de esta fecha, en términos de memoria, lo hacemos también para recordar este modelo de miseria, hambre y dependencia económica, que fue posible implementar con el exterminio de quienes podían oponérsele y la represión de cualquier expresión de protesta. Por eso, señalamos con preocupación y alarma las medidas neoliberales que se están llevando adelante nuevamente en nuestro país desde el 2015. Este plan económico parece una copia casi exacta de aquel, con nuevas propuestas de atracción de inversiones, Promoción de las reglas del libre mercado y el fin de la inflación. Se volvió a tomar deuda con el Fondo FMI, a abrir las importaciones sin que el Estado regule, a bajar las retenciones al sector agrario y los impuestos a los grandes sectores económicos. Aquellas promesas no solo se están cumpliendo, sino que algunas empeoraron. Tal el caso de una inflación que sigue en aumento, castigando a los sectores sociales, medios y populares. Nuevamente, el cierre de pequeñas y medianas empresas. Las medidas de achicamiento del Estado hicieron crecer el desempleo y arrojando la marginalidad a cada vez más personas. La complicidad de los grandes medios de comunicación, además, ocultan la crisis económica el endeudamiento, los despidos y el desmantenimiento de las políticas públicas de inclusión. Volvemos a denunciar que los números y cuentas del modelo neoliberal no cierran, sino con represión. Asistimos nuevamente a episodios cada vez más frecuentes y violentos de represión al reclamo y la protesta, además de ilegales procesos judiciales llevados adelante contra dirigentes de la oposición política y referentes sociales. En este sentido, no queremos dejar de mencionar la causa sobre una red de espionaje ilegal que, no, que nos está conmocionando y el feroz ataque desde el gobierno y los medios oficialistas al juez Alejo Ramos Padilla, a cargo de la misma. nuestra solidaridad al mencionado juez a quien destacamos en su compromiso con los derechos humanos y su apoyo como abogado a los ex combatientes en la causa por la identificación de los soldados sepultados en las islas como NN es por esto que hoy volvemos a reafirmar el compromiso con la defensa de los derechos humanos.
0: Por su parte el intendente Víctor Ayola destacó la figura del ex presidente Raúl Alfonsín.
2: Nosotros como radicales tenemos el orgullo de que fue Raúl Alfonsín el que instauró la democracia y en ese domingo donde se gana por el 52% de los votos, la gente en la calle, más allá de los partidos políticos, gritaban, se van y no vuelven más, se van y no vuelven más, y no volvieron más, y no volvieron más porque hubo un presidente que hizo lo que tenía que hacer, que tuvo la determinación política de sentar en el banquillo de los acusados a las tres juntas militares, cuando todavía tenían el poder cuando todavía conservaban el poderío y las armas adentro de los cuarteles, los puso en el banquillo de los acusados. Por eso cuando a veces se trata de evaluar la presidencia de Raúl Alfonsín, donde algunos dicen que fue un gobierno que fue malo, el gobierno de Raúl Alfonsín fue el gobierno más exitoso desde el inicio de la democracia hasta nuestros tiempos, porque nos aseguró para siempre pero para siempre, la democracia para todos los tiempos. Y como dice Ernesto Sábato, la democracia es el único camino para que hechos de esta magnitud no vuelvan a ocurrir. La democracia es poder estar hoy aquí y escuchar distintos puntos de vista y responder y escucharnos entre nosotros y poder construir en, el, en ese colectivo, entre los diferentes puntos de vista, una sociedad mucho mejor. Por eso estamos convencidos de que hay que trabajar por la democracia todos los días, que hay que seguir dando la lucha. Y Alfonsín decía, y nos recuperó la democracia para todos los tiempos, pero también decía que la democracia tiene una gran deuda con todo el país, con, con toda la Argentina, que es la deuda social. Que quienes gobernamos tenemos que mirar por el ojo del que más lo necesita, por el ojo del que más debilidades tiene. Es por ahí el camino, es por ahí a donde tenemos que avanzar. Nosotros desde Chacabuco vamos a seguir trabajando todos los días por fortalecer nuestra democracia, porque estamos convencidos que es el camino para obtener una ciudad mucho mejor, entre todos lo podemos lograr, y aceptando al que piensa diferente, respetando al que está del otro lado, de esa manera vamos a honrar la memoria de esos 30.000 desaparecidos que nos permitieron que hoy podamos estar acá planteando distintos puntos de vista y honrando la democracia. Nunca más. Muy buenos días.
0: En cuanto a la Coordinadora de Derechos Humanos, Lara Molina, abordó la cuestión desde la perspectiva trans y el impacto que tuvo la represión en este sector social.
3: No imagino cómo eh, sería una vida. Eh, soy una persona trans, todo el mundo me conoce, y cuando pienso en los 400 desaparecidos, perseguidos y desaparecidos por por pensar diferente, por sentir diferente y por mostrar una identidad de género distinta. Eh, no, no vislumbro eh, otra, otra situación sin democracia. Eh, nací en el 83 y escuchaba todo el tiempo, en mi niñez, pasando por las escuelas, historias como eh, de falcón Verdes, eh, historias eh, de gente, de tíos que no volvían a las casas, de tías que no volvían a las casas. Eh, gente desaparecida que nunca más volvió considero que en la lucha por los derechos humanos que fue totalmente extinguida en, eh, con el golpe del 76 y hasta el 83 en diciembre cuando y de la mano de Raúl Alfonsín vuelve la democracia eh, esto debe mantenerse vivo en una memoria colectiva para saber qué es lo que no tiene que pasar nunca más nunca más tenemos que tener miedo de decir quiénes, qué somos y qué queremos y cómo queremos vivir. Nunca más hoy, nunca más mañana, nunca más siempre. Gracias.